0: Pues estamos a lunes 13 de marzo y hoy se cumplen justo 10 años de este momento. Roma José Luis Pérez.
1: Blanca. Tenemos fumata y además es blanca. Atención. Hay, por tanto ya un nuevo papa inspector digamos. Comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma, la fumata es evidentemente blanca, por tanto en la quinta votación ya ha habido acuerdo. Uno de los pues eran las
0: siete y seis minutos de la tarde del 13 de marzo de 2013 Comenzaban a sonar las campanas en la plaza de San Pedro Y Juan Pablo Colmenarejo y José Luis Pérez Daban la noticia en cope de que un nuevo papa había sido elegido Solo quedaba saber quién era Y escuchar ese abemus papan que pronunciaba el camarlengo Que llegó 63 minutos después
1: Fratelli e sorelle carissimi Queridísimos hermanos y hermanas annuncio Vobis, gaudium magnum habemos papam
0: pues aquella tarde en el segundo día de conclave después de cinco votaciones los cardenales habían elegido al nuevo papa el primero nacido en América el primer jesuita el argentino Jorge María Bergoglio arzobispo de Buenos Aires así saludaba el mundo desde el balcón de la plaza de San Pedro
1: fratelli e sorelle Buenasera, el deber del conclave era de dar un vescovo a Roma, son andati a prenderlo casi a la fin del mundo, Ma siamo qui.
0: Decían italiano han ido a buscarlo casi al fin del mundo, bromeaba el nuevo Papa que iniciaba entonces su pontificado. ...y que hoy ha celebrado los 10 años de este momento con una misa en su residencia de Santa Marta en el Vaticano. Pues nosotros, a continuación, vamos a recordar algunos de los momentos cumbre de este pontificado número 266. Lo voy a hacer a continuación con mi compañero Manu Torralba. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
1: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: La verdad, Manu, que Francisco no era uno de los favoritos en las quinielas para relevar a, a Benedicto XVI... De hecho, él eh, no comenzó a sospechar que podía ser el elegido hasta el segundo día de conclave, a la hora de, más o menos de la comida, porque varios cardenales se acercaron a preguntarle por cómo se encontraba, no, le preguntaron por su salud. Bueno, Cuando salió al balcón, Francisco no tenía claro qué iba a decir realmente en su discurso. Se limitó a pedir que rezasen para que Dios los bendijese y que a partir de ahí le fue saliendo el resto de, de forma espontánea. Su pontificado nos deja imágenes para la historia, como la bendición Urbi et Orbi, que impartó en medio del confinamiento. Fue el 27 de marzo de 2020, en una plaza de San Pedro que se encontraba completamente vacía.
1: Da semanas, sembra que sia ascensa la sera. Fite tenebre, si son atensate sobre nuestras Aquellos días Pilar morían decenas de miles de personas en todo el mundo por culpa del coronavirus, los hospitales no daban abasto y la economía comenzaba a estancarse. El Papa impartió esta bendición histórica y extraordinaria que normalmente se imparte el domingo de Pascua y en Navidad y ese día pidió que todos remásemos en la misma barca para luchar contra la pandemia desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido se palpita en el aire nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca no tengáis miedo descargamos en ti nuestro agobio porque tú nos cuidas
0: durante esa bendición Urbi et Orbi Francisco alabó a todas esas personas que pusieron en riesgo su vida para ayudar a los demás Médicos, enfermeros, reponedores también de supermercados, limpiadoras, personas que, como dijo el Papa, no aparecían en portadas de periódicos, pero que infundían esperanza.
1: También ha sido reciente otro de los momentos históricos que nos ha dejado este pontificado, el de un Papa presidiendo el funeral de otro. Fue el 28 de diciembre de 2022, hace menos de tres meses. Los
0: Siempre recordaremos esa imagen de Francisco despidiendo de, ese, de su antecesor con la mano derecha sobre el ataúd de Benedicto XVI antes de que este fuese llevado a las grutas del Vaticano bajo la Basílica de San Pedro donde descansan los restos de, de los pontífices. La plaza de San Pedro donde se ofició la ceremonia estaba a rebosar ese día para despedir al primer papa en renunciar en más de 600 años para despedir a Benedicto XVI. Francisco también ha protagonizado una visita para la historia durante su pontificado, su viaje a Irak en 2021, el primero de un papa a Ur de Caldea, la patria de Abraham, el primero de los tres patriarcas del judaísmo. En ese viaje pasó por la ciudad de Mosul, a la que el Estado Islámico convirtió en capital del califato. Allí Francisco rezó por todas las víctimas de la guerra, tanto en Irak como en Oriente Medio.
1: Rezó por las víctimas del islamismo el 7 de marzo, pero el día anterior dejó otra imagen para la historia. Estuvo en la casa de Ali al-Sistani. Gran ayatolá de Irak desde 1993, considerado el mayor líder espiritual del islamismo chiita en el país. Antes, en 2019, Francisco había consolidado otro intento de acercamiento con el islam. Fue la firma en Abu Dhabi del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Una declaración conjunta con Ahmed el Tayeb, gran imán de Al-Azhar. Este documento fue ideado para ser la piedra angular de una nueva relación entre cristianismo e islam basada en en una mayor comprensión y tolerancia. La firma fue la base de Francisco para su tercera encíclica, Fratelli Tutti, que trata sobre la hermandad como valor de las sociedades y la convivencia mundial.
0: Pues otra fotografía que nos queda en la retina de estos diez años de pontificado que hoy se cumplen es la de Francisco con los pueblos indígenas de Canadá con el típico penacho de plumas sobre la cabeza fue en julio del año pasado en Alberta una zona de reservas indias. Entre los años 1800 y 1900, unos 150.000 niños indígenas pasaron por escuelas católicas, algo por lo que el Papa quiso pedirles perdón.
1: Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista. Pido perdón por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperar en esos proyectos de destrucción cultural.
0: Pero la primera salida del Papa Francisco del Vaticano en estos diez años fue a un lugar mucho más cercano, la isla de Lampedusa, un viaje que tiene un gran simbolismo porque es a la que llegan la mayor parte de los inmigrantes africanos. Allí, entre pateras, Francisco denunció el drama de la inmigración y pidió por las miles de personas que han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Te pedimos perdón por quien se ha acomodado, por quien se ha cerrado en el propio bienestar que lleva a la anestesia del corazón. Te pedimos perdón por quienes con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones que conducen a estos dramas. Perdón, señor. Y cerramos con un sonido, el del Papa con Carlos Herrera, el 1 de septiembre de 2021, una entrevista para la historia en la que denunció la cultura en la que vivimos.
1: Los viejos son material descartable, molestan. Digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos, más terminales también, los chicos no queridos también, y se los manda el remitente antes de que nazca, ¿no?
0: Bueno, pues hemos hecho un repaso por alguno de los momentos más destacados de estos diez años que precisamente se cumplen hoy de pontificado del Papa Francisco. Manu Torralba, gracias. A ti, Pilar. Hasta luego.